0: Ok, on m'entend, ouais. Vous savez, j'aime bien être à côté de vous. Pour ceux qui me connaissent, ils savent bien euh, les dire. Donc, vous ne m'en voulez pas si je viens à côté de vous. Hein. Hein, D'accord. Donc voilà. Ok. Amen. Voilà. Hein, C'est pas grave. <rire> C'est pas la classe qui compte. <rire> ok, vous allez bien? Attention, ça commence bien. Vous allez bien? Je suis content d'être là ce soir et puis encore par la grâce de Dieu, je pense que Dieu sait toute chose et il permet ce soir encore que je puisse vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Avant de commencer, j'aimerais bien prier avant et après on va prendre vraiment un temps et je vais essayer de ne pas être long. Je dis bien, je vais essayer. et euh, mais Je pense que le cœur, Michel a déjà commencé, déjà le message, déjà et par, par les différentes paroles, par les différents encouragements qu'il a eu. Et je pense que le cœur de Dieu, ce soit bat à une grande vitesse pour vous. Et le cœur de Dieu est ouvert. Et quand le cœur de Dieu est ouvert, il y a une chose, c'est que les enfants de Dieu peuvent jouir de la présence de Dieu. On me regarde ici, on reste avec moi. ne soyez pas les papiers. restez avec moi, restez avec le Seigneur. Et je disais, quand le cœur de Dieu est ouvert, il y a quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu. Et je pense que ce soir aussi, Dieu veut vous accorder pas mal de choses. Et mon désir vraiment est que chacun d'entre vous puisse vivre cette relation intense avec Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Seigneur, ce soir, je veux m'effacer, Seigneur. Mais je prie vraiment que tu puisses prendre le dessus, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de ton peuple. Tu connais la vie de chacun. Tu sais où ils en sont. Tu sais tout ce qui se passe. Tu sais tout le mouvement qu'il y a dans la vie, dans le cœur. Tu connais chaque situation, Seigneur. Et Seigneur, moi, je ne peux rien apporter. Moi, je ne peux rien. Mais je sais une chose, Seigneur. Toi, ce soir, tu peux, au-delà de ce qu'ils imaginent, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, encore, je prie qu'il y ait cette rencontre avec toi. Seigneur, comme tu l'as dit au travers de la bouche de ton serviteur Michel, Seigneur, descends au milieu de ton peuple ce soir. Permets à tes enfants de pouvoir encore entendre ta voix de pouvoir la reconnaître en quoi ils vont vivre cette relation que tu désires vivre avec eux. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je vais vous partager un thème qui est sur mon cœur. Je pense qu'on a pas mal entendu. Mon thème ce soir, ça sera « Entendre, recevoir et agir ». Amen. Entendre, recevoir et agir. Vous savez, c'est une chose d'entendre tout, tout ce qui se passe ici, c'est une chose d'entendre toutes toute, toute les prédications que tu veux, que ce soit, soit à un pas de jeûne, que ce soit un dimanche matin, que ce soit sur internet, que ce soit je ne sais où, c'est une chose d'entendre ces choses-là, d'entendre ces paroles, ces bonnes paroles-là, c'est encore une chose de recevoir et c'est encore une autre de vivre ces choses. Amen et mon désir ce soir, non seulement tu entends, que tu reçois ce que tu entends, mais que tu puisses vivre ce que tu entends. Parce que c'est quand tu vivras ces choses que tu verras et que tu sauras que tu suis et que tu, tu marches avec un Dieu qui est vivant. Mais du moment où tu entends, tu ne fais entendre et que tu ne vis pas ces choses, qu'est-ce qui va se passer Arriver à un moment, ça va être bien, mais arriver à un autre moment, tu vas être découragé. Et mon désir est que vraiment que ta marche avec le Seigneur soit une marche qui va t'encourager, une marche avec feu, une marche qui, qui réellement est toujours joyeuse. Car c'est là le désir du Seigneur. Amen. Ce soir, mon écoute, reçois et mets-le en pratique. Amen. Il est dit, on va aller directement dans la parole de Dieu, dans Hébreux 4, le verset 2, Hebreu chapitre 4, le verset 2, il est dit. Vous avez vos bibles, j'espère Bon, tu peux aller sur si ton attel, c'est permis. <rire> hein vous avez vos la Bible, vous si trouvé. Il est dit Nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec la foi de ce, avec la foi dans ce qu'ils l'entendirent. Amen avec la foi dans ce qu'ils ont entendu. Vous savez, le mardi, on entendait Qu'est-ce qu'on fait tous les mardis Le mardi, on, on, on se trouve. C'est vrai, on prend du temps, mais aussi on prend un temps de méditation. On prend un temps où on, on lit tout un chapitre. Quand on finit de lire le chapitre, il y a tout le monde qui participe. Je vous encourage à venir, c'est déjà pas mal. On s'enseigne, on, on, on s'encourage mutuellement. Et ce mardi, mardi passé, on a traité, on a, on a, on a lu tout le chapitre de Hebreu 4. Je pense que ceux qui étaient là, ils étaient bénis, n'est-ce pas qui était là le mardi Ceux qui étaient là le mardi On était bénis vraiment. Le Seigneur, a, le Seigneur nous a éclairé pas mal de choses. Et dans, ce même, dans cette même continuation, j'aimerais ce soir encore continuer sur ce même thème-là, en fait qu'on puisse comprendre aussi ce que Dieu veut qu'on comprenne dans ce chapitre-là. Donc je vais vous encourager aussi à, à, à lire, à lire tout le chapitre. C'est tellement intéressant, c'est tellement rempli de révélations. Et je vais vous encourager vraiment à le lire. Mais ce soir, ce verset qui nous intéresse, il est dit, nous avons tous été évangélisés par... par, par nous avons tous été évangélisés de même que ceux-là. Quand on parle du mot évangélisation aussi, on a tendance à penser au mot du salut, du fait d'être sauvé. Mais ce contexte-là, ce contexte où utiliser utilisé ce verset-là, c'est pas dans le sens d'évangélisation, c'est-à-dire d'être sauvé. C'est dans un autre sens, au fait. Dans le sens où, si je vais vite, je dis toujours si je vais vite, hein, lève juste ta main pour que j'aille doucement, pour que tu puisses comprendre ce que j'ai dit. Le but, c'est que tu comprennes ce que j'ai dit. Alors, donc je disais... Le mot évangélisation est utilisé ici pas dans le but d'être, comme dans le fait d'être sauvé, mais au contraire, le mot évangélisation est utilisé ici pour les chrétiens, en d'autres termes pour les enfants de Dieu, dans le but de recevoir la promesse que Dieu a pour eux, la promesse que Dieu a prévue pour eux, la promesse d'entrer dans le repos du Seigneur. Mais on peut se poser la question quelle est cette promesse là et de quelle promesse l'enfant de Dieu Dieu Sinon, Dieu a promis à ses enfants. Pourquoi ce soir il est question de. de, de, de nous avons tous entendu cette parole qu'eux ils ont entendue. Pourquoi eux ils ont entendu cela et puis pourquoi encore le Seigneur redit cette chose-là encore à nouveau Donc, dans, dans Matthieu, on va le comprendre, quelles sont ces que promesses-là dans, dans Matthieu 11. Matthieu 11. Donc dans Matthieu 11 le verset, le verset 27 sinon 28 j'avais trouvé ça c'est la projeté je lis ici voilà il est dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués accablés sous le poids d'un loup fado, je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous, je vois pas le reste, <rire> et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc dans ce contexte-là, dans ce passage, il est question vraiment d'entrer dans ce repos-là. Et quand tu te poses la question, mais quel repos s'agit-il pour l'enfant de Dieu Et le repos, on peut prendre plusieurs repos, donc Dieu veut que ses enfants rentrent dans ce repos-là. On peut parler du repos, le repos d'être dans la paix. Hein? Le fait d'être dans la paix, c'est un repos que Dieu promet. C'est une promesse que Dieu te donne aussi. Le repos d'avoir l'assurance du salut. Alors, on a parlé du mot évangélisation, c'est une promesse aussi. C'est un des repos que le Seigneur veut, dans lequel le Seigneur veut que tu reçois aussi. Et on peut parler aussi du repos d'avoir la confiance dans la parole, dans la force de Dieu. On peut parler aussi du repos de la certitude d'écouter. Non seulement d'écouter, mais de répondre, de vivre ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. De vivre que ce que Dieu dit, que tu as une personne sur qui tu peux compter, tu as une personne qui, qui est là pour toi. C'est un repos dans lequel Dieu veut, que tu, Dieu veut que tu rentres. Mais pourquoi ce passage, pourquoi ce verset vraiment, quand, quand, quand tu la médites bien, tu, tu, tu vois que, hein, tu vois réellement qu'il il est question de prévenir en fait. Il dit, pour vous mettre l'auteur de ce passage, ah, c'est comme il fait une mise en garde. Hein, il mise la garde des, des dangers, le fait de ne pas vivre, hein, de ne pas rentrer dans la promesse de Dieu, de ne pas rentrer dans ce que Dieu veut que tu vives. Parce que le désir de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit qu'il veut que tu sois libéré de toutes ces choses là qui te tiennent captif, de toutes ces choses qui t'empêchent vraiment de vivre une relation, de vivre. J'ai envie de dire, Michel nous a dit après ça, une masse chrétienne victorieuse, de vivre une foi. Audacieuse. Ça veut dire, dans, dans, ces derniers jours, ces derniers vendredis. Michel nous a prêché de, de, de vivre cette foi audacieuse. Et, 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 et mon désir est que vraiment chacun d'entre nous en puisse vivre cela. Mais c'est comme si ce verset, quand on la lit bien, hein, le deuxième passage dit, je vais lire juste le deuxième passage du, du, du premier verset qu'il est dit, il dit, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit à rien, n'étant pas mêlée avec la foi dans ce qu'ils entendirent. La parole qu'ils ont entendue ne les servit à rien. Pourquoi Parce que il n'y avait pas la foi. Il y a d'autres versions qui vont dire parce qu'ils n'étaient pas unis. Il y a d'autres personnes, d'autres traductions qui vont aller plus loin. Il dit ils sont pas, n'étaient pas, pas fusionnés avec cette, ils, ils ont pas fusionné avec cette parole qu'ils ont reçue. Hein Mais pourquoi l'auteur vraiment veut prévenir l'enfant de Dieu Venu vraiment que pourquoi le désir de l'auteur nous rappelle ces choses ça veut Parce que quand, quand on prend un peu l'histoire du peuple d'Israël, il est question ici, c'est-à-dire que l'auteur va se rappeler vraiment de, de, de ce qui s'est passé dans le, dans, 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 la, dans le désert, dans une promesse que le Seigneur va faire à, fait à son peuple. C'est-à-dire il est dans. Dans, dans le passage, le fait que Dieu leur avait promis d'entrer dans le repos. Le repos, ça veut dire que d'entrer dans le pays promis. Mais il va se passer quelque chose. Donc, l'auteur va se rappeler de ça pour les dire vraiment, pour ne pas que. Ils vivent, encore les, les, ils vivent les mêmes erreurs. Il va les encourager par ce passage-là. Il va les amener vraiment à, à rester, vraiment, et à, à être ferme. À, à, à rester là et à écouter, non seulement écouter, mais à recevoir. fait que ce qu'ils ont reçu puisse être mêlé par la foi qu'ils ont entendue. Donc, dans le verset 1, dans le verset 1 tu, peux aller, tu peux juste mettre le verset 1 du, 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 du de, de breu, breu chapitre 2. Dans le verset 1, c'est comme si Dieu prévient, en fait, Dieu, Dieu veut, le désir de Dieu, Dieu rappelle à son, à son peuple. Il a dit dans le, deuxième, dans le deuxième paragraphe du verset 1, il a dit « Prenons donc garde, bien que personne parmi vous ne se trouve à avoir manqué le but. Prenons garde. » Dieu prévient ses enfants parce que tu peux recevoir la promesse de Dieu, tu peux marcher avec Dieu, tu peux être chrétien et ne pas rentrer dans la promesse que Dieu a pour toi. Et donc Dieu ici parce, au chapitre au verset 2, il veut en d'autres mettre en garde ses enfants. Il veut mettre en garde ses enfants afin qu'ils puissent afin que ces choses ne puissent pas se reproduire à nouveau, mais au contraire qu'ils puissent vivre pleinement leurs relations avec Dieu. Hein? Il dit, prenez garde. En fait, vous ne puissiez pas manquer le but. Hein? Manquer le but. Pourquoi? Parce que, en fait, l'attitude, l'attitude dans... dans, dans du peuple de Dieu, parce qu'une première fois, la Bible dit que Dieu, hein, je vais juste, juste expliquer le contexte, Dieu va, 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 va faire une promesse à son peuple. va faire une promesse au, pays, euh, au peuple d'Israël. Il va leur dire que Dieu ai fait une promesse d'aller rentrer dans le pays promis. Le pays promis qui était Canaan. La Bible dit qu'avant avant, d'entrer dans ce pays promis-là, il va se passer une chose. La Bible dit qu'avec Jésus, c'est-à-dire que sinon Moïse va envoyer douze espions. Et ces douze espions-là, ils vont aller... En deux termes, regarder, voir vraiment si tout ce qu'ils ont entendu de ce peuple-là, de, de, de cette nation, est vrai. Et la Bible dit que Dieu, quand Dieu va envoyer cette douche-là sur ces douze personnes, ils vont revenir, ils vont aller, ils vont visiter le pays, ils vont entendre des trucs. Mais la Bible dit que quand ils vont revenir, ces douze personnes, il y aura une chose. La Bible dit quoi? La Bible dit que si douze personnes, dix personnes ont dit le contraire de ce qu'ils devaient dire. C'est-à-dire qu'ils ont regardé à ce qu'ils ont vu avec les yeux et non pas à ce que Dieu a dit de leur vie. Dieu, Dieu les a promis. En d'autres termes, ils ont influencé de façon négative le peuple de Dieu à tel enceint que le peuple va refuser vraiment d'entrer dans, dans, dans ce pays promis. Dieu fait une promesse au peuple de Dieu, mais à cause de à cause d'influence de dix personnes qui sont allées visiter et qui ont vu qu'au lieu qu'il y a toutes les personnes qui habitaient dans ce pays, ils étaient tellement grands, on ne peut pas les battre, ce n'est pas possible. On va mourir. Ce n'est pas possible qu'on puisse gagner, qu'on puisse être victorieux dans ce combat. en d'autres termes, quand ils vont venir, ils vont revenir avec la peur. Mais la Bible dit que, dans, on, ils étaient douces, mais il y a deux personnes qui vont être épargnées. Amen. pas épargnées, mais qui vont dire le contraire vraiment de ce que de ce que les dix autres personnes ont dit. Amen. Donc, ils vont être influencés, hein, est, ils vont être influencés par, par, à, à, cause, à, cause de, à cause de la nouvelle des dix personnes, que ces dix personnes ont donné. La Bible dit qu'ils vont être influencés de façon négative, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir peur. Et quand on dit que la parole n'était pas mêlée, à la foi. La foi n'était pas mêlée à la parole qu'ils ont entendue. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, Dieu a fait une promesse. Il dit Je vous ai promis que j'allais rentrer dans ce pays. Je vous donne ce pays. La Bible nous a dit Je vous livre ce pays. Mais à cause de l'influence de ces dix personnes, le peuple va commencer à avoir peur. Et la Bible dit Dieu va faire une chose. Ils vont, ils vont se promener dans le désert. Quand la Bible dit ici que la parole n'est pas mêlée à, à, mêlée à la foi, la qu'est-ce que la Bible dit par là Comment on peut comprendre ce passage-là C'est-à-dire que c'est le fait de douter de ce que Dieu a dit. Combien de fois on doute de ce que Dieu nous dit Combien de fois on doute de la promesse que Dieu nous donne, que Dieu nous fait au fait Parce qu'on a vu, parce qu'on vit des situations qui nous font croire que ce que tu as entendu, ou bien ce que tu vis, ou bien à cause de l'échec. J'ai envie de dire, peut-être à cause de l'échec, ou à cause de la maladie que tu as, tu penses que Dieu ne peut pas te guérir. Donc, à cause de ce que tu as entendu, à cause de tout ce que tu vois autour, la Bible dit que ce peuple, ces 10 personnes, quand ils vont voir ces habitants-là parce qu'ils étaient grands, alors ils vont prendre peur. Donc Du coup, ils vont dire non, mais tout ce que tu as entendu, c'est faux. Alors souvent, on est, on est influencé parce qu'on voit, on est influencé à tout ce qui est autour de nous. Du coup, on, on oublie réellement, que Dieu a promis pour nous. On oublie la puissance de Dieu. On oublie que Dieu est puissant pour accomplir sa parole. On oublie que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Tu penses que la main de Dieu est limitée Tu penses que Dieu est incapable Non, je ne pense pas que Dieu est incapable. L'enfant de Dieu ne vit pas la promesse de Dieu parce qu'il se laisse influencer par tout ce qui est autour de lui. Ou bien, si ce n'est pas qu'il se laisse influencer, c'est parce que l'oubli le gagne. Ils ont oublié combien de fois. La Bible dit que dans le, quand ils étaient face à la mer, qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit que Dieu va... Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu, Dieu ouvre. Dieu, va, Dieu, par sa puissance, ouvre cette mer rouge-là. Vous voyez et, et la Bible dit que ils ont vécu des grandes choses extraordinaires. Les dix des d'Égypte. On voit combien de fois la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais tu te poses la question, mais pourquoi, à cause, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans cette terre promise, dans le repos que Dieu les a promis parce qu'ils ont simplement, je pas cru en cette parole qu'ils ont entendue. L'oubli les a gagnés. Et souvent l'enfant de Dieu se laisse gagner par l'oubli. L'enfant de Dieu se laisse gagner par la situation, par tout ce qui se passe autour de lui. Et il oublie la puissante main de Dieu. Il oublie ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi ici l'auteur veut te mettre en garde. Parce que Dieu, le désir de Dieu vraiment que tu vives les choses extraordinaires. Le désir de Dieu est vraiment que tu vives le repos. Que tu sois libre. Que tu puisses connaître vraiment une vie Paisible. Mais l'enfant de Dieu ne vit pas ces choses, le chrétien ne vit pas ces choses parce que le doute, la peur, la crainte parce que ce qu'il voit l'intimide. C'est ça, je veux t'encourager vraiment à ne pas être intimidé parce que tu vois ou parce que tu entends autour de toi. Mais je veux que tu sois influencé plutôt parce que tu entends de la parole de Dieu. car la Bible dit que c'est vrai, il y a une réalité. Mais dans cette réalité-là, il n'y a que la vérité qui va triompher en toute chose. Et la vérité, c'est quoi La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que cette parole-là, quand elle est dite, elle accomplit ce qu'elle dit. C'est pourquoi la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Vous voyez Quand Dieu dit une parole, il accomplit. Quand Dieu donne une promesse, il accomplit. Et ce soir encore, je veux nous encourager à ne pas vraiment se laisser gagner vraiment par, par tout ce qui est crainte, par tout ce qui est peur, par une situation. n'est pas parce que... Pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire, encore aujourd'hui, comme, comme Michel l'a dit tout à l'heure, en septembre, que tu dois commencer à avoir peur maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que j'ai envie de dire tu n'as pas le moyen, tu n'as pas l'argent pour faire ce que tu as envie de faire, pour le projet que Dieu t'a mis à cœur, que tu vas commencer à pleurer. Ce n'est pas parce que, peut-être... Tu n'as pas reçu ton examen et peut-être tu es frustré. Mais tu sais, c'est la, la fin de toute chose. Est-ce que c'est tu sais ça ce que Dieu a prévu pour toi? Quelle promesse tu as entendue de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu dit de ses enfants? Qu'est-ce que Dieu promet à ses enfants? Qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui le cherchent? C'est soir, je veux t'encourager à regarder. C'est pourquoi la Bible a dit que ne vous fiez pas à ce que vous voyez au visible, mais c'est que l'enfant de Dieu soit plutôt fixé sur l'invisible. Parce qu'avant que toute chose ne soit, elle est d'abord invisible. C'est-à-dire qu'avant que toute chose ne s'accomplisse sur terre, elle se passe d'abord dans l'invisible. Et c'est ça qui transforme. C'est ça qui fait que... Donc, c'est-à-dire que si tu as gagné l'invisible, c'est-à-dire que si, tu, si ta relation avec Dieu, si ta relation avec l'invisible, elle est, elle est propre, tu peux vivre de grandes choses avec Dieu. Parce que le physique ne va pas t'influencer. Parce que la maladie que tu as ne va pas te terrasser. Parce qu'on suit une personne qui est la guérison. Qui est la guérison. Amen. Et on voit, il y a un, un, un point sur lequel on, quand je veux que... Oh là là. Ça va pas tout. Un point sur lequel je veux qu'on... C'est le... Un point très important, c'est... Quand Dieu fait les promesses, il l'accomplit. Vous savez, la... On a, a l'exemple d'Abraham. La Bible dit que Dieu va faire une promesse à Abraham. Et Dieu va dire que, regarde, Michel nous a déjà dit ce ça tout à l'heure, il va dire, lève la tête, regarde les étoiles. Ta postérité sera plus grande. Waouh Il reçoit une promesse comme ça. Vous savez, il, est, il, était, il était déjà vieux, et de nos jours, on va dire qu'il était déjà vieux. Mais la Bible dit qu'il va attendre encore 20 ans alors que cette promesse s'accomplisse. Mais la Bible dit qu'Abraham, dans le livre d'hébreu, ne va pas désespérer. Abraham va rester fidèle à ce qu'il a entendu. Abraham va s'accrocher. La Bible dit, compte toute attente, malgré son âge, malgré que son âge était avancé, malgré que les médecins disent que c'est fini, tu ne peux plus enf enfanter, tu ne peux plus avoir d'enfant. Lui, il croyait ce que la parole de Dieu avait dit. Et la Bible dit que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Vous savez, j'aime bien, on va on, on va lire dans Lamentation. Hein? La Lamentation. Hein? Lament... Bon, voilà, il a bien affiché. Lamentation 3 verset 21. On va juste lire d'abord le verset 21. Il est dit, « Mais voici la pensée que je me que je me rappelle à moi-même. Hein, » J'aime bien ça. La pensée que je me rappelle à moi-même. Ça veut dire que si l'enfant de Dieu est dans le doute, qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour sortir de ce doute-là Qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour, pour ramener vraiment... Je, je disais à un jeune la dernière fois que le fait l'enfant de Dieu est, 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 est saoulé et, et se plaint parce que il oublie les bienfaits de l'éternel. Et là, là Jérémie, était dans, 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 une, dans cette difficulté, Jérémie était en prison, la Bible, quand il va dire tous les chapitres, il a dit, j'étais en prison, non, seulement en prison, dans, la, dans un puits, et, et la Bible dit que dans, dans, dans cet puits-là, j'avais mis même de l'eau, et l'eau le submergeait petit à petit. Et Jérémie va dire, dans cette situation, dans cette condition-là, Jérémie va dire une chose, il dit, je, voici, je vais lire ma version, ça, ça, ça décrit, il dit, voici ce que je repasse à mon cœur. Waouh Parce que je pense, souvent, on est focalisé à ce que nous... À, 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 la, la foi dont la Bible veut nous parler ici, c'est-à-dire que c'est la foi qui vient du cœur, pas la foi de l'intellect. Pas le fait d'être intellectuel, de réfléchir que parce que ça ou ça, parce que ça ou ça ne joue pas, ça ne va pas aller. Non, Dieu veut que ta foi vienne de ce que tu as entendu, qui est vraiment qui, qui est ancré. Pourquoi la Bible dit que Dieu regarde, pourquoi Dieu regarde au cœur donc la sincérité de ton cœur, ta relation avec Dieu dans le cœur, au en fait, c'est à ça que Dieu regarde. Et là, Jérémie dit que je repasse dans mon cœur, en moi-même, pas dans mes pensées, pas dans tout ce qui se passe autour de moi, je ne regarde pas à tout ce qui se passe autour de moi, je ne regarde pas dans la situation dans laquelle je suis, parce que je ne regarde pas parce que je me noyer, non. Je vais regarder à ce que j'ai vécu à Dieu, avec Dieu. Il dit, sur cela, je m'appuie. Et c'est pourquoi le verset 22 dit « Les bontés de l'éternel bonté ne sont pas épuisées. Quand Dieu dit une promesse, il l'accomplit. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Vous savez, le désir, c'est-à-dire que Dieu, c'est comme si c'est ça. Dans, dans, Dieu voulant vraiment que son peuple vive une relation éternelle avec lui. Dieu ne voulant pas vivre la même situation. Imaginez-vous, la Bible dit que le peuple d'Israël était dans l'esclavage au fait. Parce que, parce que le verset du, 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 de Hebreux 4, le peuple, était, le peuple était dans, dans l'esclavage. Et Dieu, ils ont crié à Dieu. Écoutez bien, ils ont, ils ont crié à Dieu. Et quand ils ont crié à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit que Dieu les a entendus et Dieu est venu les délivrer. Dieu les a libérés une première fois. Et la Bible dit que quand Dieu va les libérer, il va leur faire une promesse qu'ils allaient rentrer dans le repos. Et attention, ces repos, c'est différents repos que j'ai cités tout à l'heure. Et après, au lieu maintenant de rentrer dans ce repos... Ces enfants, ne personnes vont pas rentrer dans ce repos-là. C'est comme si Dieu, sur son trône, Dieu est frustré, Dieu, Dieu est déçu vraiment de cet acte-là. Et Dieu, voulant pas que ce même acte se reproduise, Dieu va les mettre en garde, au en fait. Pas 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 sinon. Dieu fait une mise en garde. En d'autres termes, Dieu te met en garde. Parce qu'on est en train de vivre des choses extraordinaires à un pas de jeûne. On vit à chaque fois, il y a des promesses que Dieu te faites. À chaque fois, tu entends des paroles extraordinaires. Mais c'est comme si, dans, avec tout ce que tu reçois, tu n'en fais rien. Le doute gagne à nouveau. Comme ce peuple-là, la Bible dit qu'ils ne vont pas... Vous savez, il y a une génération. Dieu les a promis qu'eux tous, ils vont rentrer dans, le, dans, dans, le, dans ce repos-là. Mais non, la Bible dit qu'à cause de leur incrédulité, à cause de ce qu'ils n'ont pas cru, qu'est-ce qui va se passer Ils ne vont pas rentrer dans ce repos-là. Donc ça veut dire qu'ils vont passer à côté. La Bible dit que toute cette génération-là va mourir dans le désert. Amen. Toute cette génération va mourir dans le désert. Donc on peut se poser une question. Est-ce parce que Dieu est méchant ou est-ce parce que Dieu ne les aime pas Non Dieu t'aime. Dieu aimait bien ses enfants de Dieu. C'est parce qu'il tu sais qu les aime qu'il est venu les sauver. Mais parce qu'ils ne croyaient pas en ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils doutaient de ce qu'ils ont entendu, alors ils ne vont pas rentrer dans, le, dans, dans, dans la promesse de Dieu. Et souvent, on ne vit pas ce que Dieu nous dit, parce que la crainte, parce que la peur, parce que les choses de ce monde nous intimident, nous influencent. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer On ne peut pas avoir une relation. On en, 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 en tourne en autour. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire La Bible dit que comme, 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 comme ils ont douté. La Bible dit ils vont tourner, Dieu, l avait, Dieu avait dit que 40 jours, ils vont faire 40 ans. Et ces 40 années-là, toute cette génération va mourir. Il n'y a que deux personnes, parce qu'ils n'ont pas cru. Et souvent, on tourne autour, souvent on ne rentre pas dans la, dans la bénédiction de Dieu, que Dieu a pour nous, parce qu'on ne croit pas, parce que la crainte, parce que la peur, parce que tout, parce que les choses de ce monde nous influencent. Ils sont laissés influencer par ces dix personnes-là, et non pas par deux personnes qui avaient foi. Et là, vous voyez que Dieu désire, Dieu ne voulant pas vivre la même chose. C'est comme si le cœur de Dieu déchirait. Dieu voulant avoir une relation éternelle, Dieu voulant être toujours avec son peuple, va dire à nouveau, mais fais tentation. Ne, ne faites pas encore la même chose que ce peuple a vécu. Dieu a tristé, veut, ne veut pas que ses enfants vivent cette relation qui, qui est monotone. Non. Et donc Dieu le prévient à nouveau. C'est comme si Dieu ce soir te prévient et te dit non, je ne veux pas que ta masse chrétienne soit monotone, soit saoulant, soit élevant, soit des pyramides, comme, comme des montagnes russes, comme on dit. Mais non, je ne veux pas que tu tournes autour. Au lieu d'entrer dans cette promesse-là, Dieu veut que tu rentres, que tu vives la promesse. C'est pourquoi il dit ici si fais tentation. Restez. Que votre foi soit en fusion avec ce que vous entendez. Et tu vas, tu me, tu me diras, mais c'est quoi la foi? La Bible dit que dans, dans Romains chapitre 10, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu désire vraiment que tu vives cette relation avec lui. Donc Dieu ne veut pas que tu passes à côté et Dieu veut que vraiment tu rentres dans cette relation-là avec lui. Cette relation où c'est qu'il dit, cette relation où quand tu parles, ça veut dire que cette relation, quand tu dis que l'enfant de Dieu sera béni, c'est réalisé. réaliser. Dieu te met, met en garde ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu feras Et, et donc, vous avez et Jérémie ici, Jérémie. Jérémie m'a dit, mais je passe dans mon cœur. Je reste accroché. Je reste ferme. Je sais que c'est que la parole de Dieu. Je sais que c'est ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, Dieu n'est pas un menteur. Quelle promesse as-tu reçue de la part de Dieu Ou bien, tu penses que tu n'as pas reçu Si tu me dis ce soir que tu n'as pas reçu de promesse, je peux t'en donner une promesse ce soir. Dieu, tu as fait une promesse d'entrer dans le repos de vivre sa paix éternelle. Qu'est-ce que tu vas faire Dieu en a marre que tu tournes autour. J'ai envie de dire ce soir. Sois vrai avec toi-même ce soir. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Et tu verras la puissance de Dieu s'accomplir. Tu verras que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il restera fidèle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même. hier. Yeah. Aujourd'hui et éternellement, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends? Qu'est-ce que tu fais avec la promesse que Dieu t'a faite? Peut-être tu ne vis pas encore ces promesses. Peut-être les choses de ce monde t'influencent et tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a lâché. Tu penses que Dieu ne t'entend pas. Tu penses que Dieu n'entend pas ta voix. Dieu, tu as dit que Dieu c'est le Dieu des autres. Pas pour moi. Ça peut être vrai parce que tu tournes autour. Parce que ta foi n'est pas en fusion avec ce que tu entends. Parce que tu n'es pas ferme avec ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, tu ne fais rien. Avec ce que tu entends, ça rentre. Ça rentre et dès que tu sors, tu laisses l'oubli gagner ton cœur. Et la Bible te dit, même si l'oubli gagne ton cœur, Dieu encore est amoureux. Dieu veut te, te, la Bible dit qu'il tend les mains. Il te tend la main. Vous savez, dans. On va lire. On, on voit vraiment le désir dans, dans ce passage-là, dans Romains, dans, dans Romains hmm, Romain 10. On va lire ce passage-là. Romains chapitre 10. On, on, je vais finir avec ça. Romains chapitre 10. Le verset... Alléluia. Le verset... Voilà. Le verset 17. Déjà le verset 17, le verset 17 dit que, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais au verset 19, au verset 19, il dit, mais je demande, Israël, Israël ne l'a-t-il pas su le premier Moïse dit « Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation, et par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Wow. » Waouh C'est-à-dire que Dieu veut créer la jalousie, il veut faire que son peuple soit jaloux, que son peuple s'en rende compte qu'il veut avoir une relation avec eux, qu'il est le Dieu puissant. Au lieu d'aller servir d'autres dieux, au lieu de vouloir aller ailleurs, c'est comme si Dieu tellement, tellement, Dieu voulant que tu restes avec lui, il dit « Je vais te rendre jaloux ». Et comment il va te rendre jaloux Et là, au verset suivant, il est dit « Comment Dieu va rendre jaloux son peuple ?» Il dit « Je vais me laisser trouver » Au verset 20, il dit « Je me laisserai trouver par un peuple qui ne me connaît pas. Je me laisserai trouver par celui qui ne me cherche pas. Wow. » Waouh Parce que Dieu veut que son peuple s'en rende compte qu'il est un Dieu puissant qu'il qu n'est pas limité. Donc, il va créer la jalousie. Donc, on voit vraiment le désir de Dieu d'avoir une relation éternelle, éternelle avec son peuple, avec ses enfants, de marcher jour après jour en fait que son, son enfant, son fils, sa fille, sache qu'il n'est pas un menteur, il n'est pas limité, qu'il n'est pas incapable c'est pourquoi, quand tu vas lire dans Hébreu chapitre 4, 4, on a dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable, qui ne sait pas ce que nous vivons. Au contraire, nous avons un souverain sacrificateur qui a vécu les mêmes situations que nous, qui sait, qui connaît tes péchés, qui connaît ta peine, qui connaît ta, ta faiblesse, et qui a vaincu le péché. Donc nous pouvons nous appuyer sur lui. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Et Dieu veut que tu vives avec lui. Dieu veut que tu t'appuies, que tu saches un appui pour toi. C'est pourquoi Dieu, ce soir, veut te mettre en garde. Encore... On dirait encore Dieu veut que tu sois en relation, que tu te, tu te réveilles, si tu dors, révèle-toi toi qui dors. Si ton cœur est en d'ici, ouvre ton cœur. Si l'oubli a gagné ton cœur. Mais rappelle-toi ces choses. Si c'est le paresse, vous savez, le, le, étant jeune, il y a le être paresseux, il y, le, il y a le paresse vraiment qui vient souvent envahir la foi de Dieu. On, on a envie de rien faire. Et Dieu ne veut pas que tu sois gagné par le paresse. Vous savez, il y a un verset qui dit que le paresse va t'amener où À la mort. Le fait d'être paresseux ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois paresseux. C'est pourquoi il a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, qu'est-ce qu'il va faire Il va te rejeter. Je veux, Dieu désire ce soir avoir une relation continuelle avec toi. Pas une, une relation souvent, de temps en temps, peut-être, voyez. Et donc Dieu dit, et c'est pourquoi au verset 21, il dit, mais au sujet d'Israël, j'ai dit, constamment j'ai tendu Ma main vers un peuple qui refuse d'obéir et qui conteste. Dieu tend la main ce soir. Les de se sont ouverts ce soir. Il dit, j'ai tendu ma main vers un peuple, mais qui refuse. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Quel est l'état de ton cœur ce soir? Dieu te tend la main. Michel a dit tout à l'heure, les de se sont ouverts. Le désir de Dieu n'est pas de rendre jaloux. Peut-être que tu es jaloux, tu es gris, tu, 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 tu laisses vraiment la jalousie te gagner parce que tu regardes aux autres, tu dis c'est que les autres que Dieu écoute. Mais Dieu veut te dire ce soir, non, c'est faux. J'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Mes oreilles sont tendues vers tout le monde. Mais pas mais vers celui qui me cherche de tout son cœur. Celui qui est vrai. Dis, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Et ce soir, vraiment, je viens t'encourager, vraiment à rentrer dans cette promesse de Dieu. À rentrer à vivre la relation avec Dieu. Mais à vivre vraiment le désir de Dieu. Ne pas faire comme ce peuple-là, le peuple d'Israël. Mais au contraire, à saisir à nouveau la promesse que Dieu te fait ce soir. La promesse que Dieu te fait ce soir. Alléluia. On va prier ce soir. Tu vas te mettre devant Dieu. Tu vas te mettre devant Dieu. Et tu vas crier à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu sais quel est, dans quel état tu es. Mais Dieu tend sa main ce soir. Le cœur de Dieu est disposé pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu t'étend la main. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, comme je dis, entendre, recevoir, ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui. Agir. Dieu, ce soir, Frappe encore au cœur de plusieurs. Plusieurs qui pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a, Dieu les a oubliés, que Dieu n'agit pas pour eux, que Dieu est loin d'eux. Ce soir, Dieu frappe encore à nouveau. Et Dieu veut te parler. Je ne sais pas si je veux aller au piano. Et ce soir, je vais t'encourager vraiment à être centré sur le Seigneur. À te mettre en question. La Bible dit, Jérémie dit, je repasse. Peut-être que tu as oublié les bienfaits de Dieu. Mais ce soit Dieu veut te rappeler ses bienfaits. Dieu veut te dire ce soit qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Qu'il est le même. Mais pour cela, la Bible dit que, oh God, Jésus. Ils ne sont pas rentrés dans la promesse de Dieu parce que la foi n'était pas mêlée avec ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que tu espères ce soir? Qu'est-ce que tu réfléchis ce soir? De quoi as-tu besoin? De quoi ton cœur as-tu besoin? La Bible dit la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu demande pour toi encore ce soir Tu vivras ces choses lorsque tu seras vrai avec ton Père. Parle à Dieu ce soir. Tu n'es pas venu là à cause d'une personne. Tu n'es pas venu ici parce que tu dois venir, parce qu'on t'a forcé. Je ne veux pas ce soir que tu aies une foi intellectuelle, une foi qui se passe dans, la, dans ta tête. Si je fais ci, si je fais ça, Dieu va faire ci avec moi. Non mais Dieu ce si soir veut que tu sois vrai dans ton cœur, simple. Dis Seigneur, me voici. Viens et transforme mon cœur, Jésus. Viens encore et donne-moi d'être ferme avec toi. Donne-moi d'être attaché à ta parole. Donne-moi d'être attaché aux choses d'en haut. Oh. Seigneur, viens. Et parle-moi. Donne-moi de croire en ta parole. Je te demande pardon si j'étais attristé. Je te demande pardon si j'étais limité, Saint-Jésus. Si j'ai écouté la peur, si j'ai écouté la crainte, si j'ai écouté les choses de ce monde. Seigneur, je te demande pardon. Mais ce soir, viens Viens me rencontrer. Viens transformer mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là ce soir. On va se tenir debout. Pff, Jésus.